0: Bye bye Blondie, bye bye Blondie de Virginie Despentes. Adaptation Marie-Annick Bello et Anne-Claude Romary. Réalisation Laurence Courtois. Yeah Premier épisode.
1: Elle se dérègle. Ça ne va pas en s'arrangeant ni même en stagnant. Elle était convaincue d'expérience qu'à chaque fois qu'elle s'approcherait trop près du bord, elle saurait faire pirouette arrière. Seulement, cette fois, elle ne contrôle plus rien. Sans les mains. Elle vient de s'engueuler avec son petit ami. Elle aurait pu le tuer. S'en est fallu d'un centimètre, d'une seconde. Il aurait suffi qu'il soit un peu moins rapide, un peu moins agile, un peu moins fort qu'elle. Comme après chaque déflagration, elle est particulièrement calme, lucide et honteuse. Gloria remonte la rue Saint-Jean à grandes enjambées, sous une pluie qui se prend pour une douche. Trempée, elle se sent conne, cradingue et super à la rue. Elle avait emménagé chez lui et quelque chose lui dit qu'après la scène qu'elle vient de faire, elle est de façon provisoire, SDF. Elle passe en revue les appartements des gens qu'elle connaît. La plupart ont fait des enfants et n'ont plus la place pour héberger quelqu'un. Dans la bagarre qui vient de prendre fin, elle a lancé son portable contre le mur, pour une fois qu'elle avait un petit peu de forfait. Elle voudrait appeler Véronique, la seule personne qui pourrait peut-être la dépanner quelques jours. Elle n'a plus une tue. Elle décide de remonter à pied jusqu'au Royal, c'est-à-dire au-dessus de la gare, c'est-à-dire à, à l'autre bout de la ville. Nancy, sous la pluie, ça se déploie dans les grilles et trouve sa dimension glauque, clapoteuse, limite intéressante, tellement c'est deux prix. Ville de l'Est, ciel bas bâtiments de deux étages, parcours jonché des mêmes enseignes que dans n'importe quelle ville d'Europe. Footlocker, Bimke, H&M, Body Shop, c'est comme marcher dans une morgue de couleurs vives. Gloria sanglote en marchant, sans chercher à se faire plus discrète. Ce qu'elle en a à foutre du regard des gens qu'elle connaît pas. Depuis quelques années que ça va tout le temps mal, elle pleure souvent en ville, et elle a cru remarquer que les gens adoraient ça. Ils viennent tout de suite parler, consoler et discuter. Son fantasme numéro un reste qu'on lui mette une balle dans la nuque, qu'on l'achève, comme un animal. Debout, au milieu du passage pluté, la pluie lui tambourine sur le crâne, comme si le ciel en personne essayait de lui faire entendre raison. Elle tourne la tête une dernière fois, puis traverse au rouge, sans trop regarder.
2: Gloria Gloria, c'est pas vrai J'y crois pas, c'est toi
3: Ça fait bizarre, tu me reconnais Monte, je te dépose, tu
2: vas où Eric, t'as changé, c'est waouh, extravagant ce que t'as changé. Mais tu te ressembles pas non plus hein, par rapport à la télé. Mais je te dépose Non, c'est bon, je suis arrivé je vais là. On prend un café T'as le temps? Non, non, là je suis bouclé là. C'est incroyable qu'on se croise comme ça, non? Tu sais, ici c'est pas pareil, hein, on est les uns sur les autres. Tu plaisantes? Je reviens jamais à Nancy, et à peine j'arrive.
3: Je suis venu pour le boulot, on enregistre ici quelques jours. Je pensais à toi, je me demandais si on se verrait. Mais c'est vrai que là tout de suite t'as pas l'air. Je
2: suis pas au top du hip hop, ouais. Mais bon, maintenant je suis toujours comme ça.
3: Tout rouge et trempé?
2: Ouais, en province on sort pas de chez nous à moins d'être très rouge et très trempé. <rire> on se voit ce soir? termine termine autour de 22h, on peut. Moi, c'est pas compliqué, je suis au Royal. Que ce soit ce soir, demain, avant-hier, après-demain, je suis au Royal, c'est mon bar. T'as l'adresse Attends, je prends mon Blackberry. Tu commences à être super trempé, hein, fait. Tu sais.
3: C'est des choses qui arrivent quand il pleut. On aurait pu se dire
2: tout ça dans la voiture, mais tu vois, je t'ai pas oublié. Si tu veux qu'on discute sous la pluie, j'entame aucune négociation. Tu peux ranger ton Blackberry, hein, pauvre parisien égaré. Le Royal, c'est bien compliqué, c'est rue mon désert, côté gare. Tu demandes à n'importe qui, tout le monde connaît ce bar.
1: Eric, Ce soir alors avant de s'éloigner et finalement ce hasard a lui serré le bras vite fait et un peu fort puis il court jusqu'à sa voiture la berline
2: démarre oh, hein. ça fait plus de 20 ans que t'attends attends ce moment et la seule chose que tu trouves à dire c'est que le royal c'est un super bar
0: Dans un de tes grands jours.
2: Tu me fais crédit jusqu'à mardi euh,
0: J'aimerais te répondre non, mais je vois bien que tu casserais mon bar. Jack
2: Ouais. Oh. Je te remercie, je te remercie, je te remercie. De et... comment la journée tourne, rester lucide serait déplacé.
1: La chaleur de l'alcool dénoue instantanément les articulations, chevilles, genoux, Creux des coups, des poignets, quelque chose se détend. Mais c'est encore insuffisant pour qu'elle respire, sans que ça fasse mal. Elle connaît cette chanson, à force, elle la connaît par cœur. La douleur ne se fait pas moins intense avec l'âge, au contraire. Mais elle sait qu'il n'y a rien à faire, à part attendre, jour après jour. Attendre que ça devienne supportable. Encore un truc brisé, comme d'hab', encore un truc raté. Face au miroir, Gloria vérifie la tête qu'elle a. Elle comprend mieux pourquoi tous ces cons sur la route la dévisagée en boussée. Elle s'est tellement époumonée tout à l'heure, tellement époumonée qu'elle s'est fait péter tous les vaisseaux sous les yeux et sur les joues. Ça souligne les yeux bouffis. Et la cerise sur la catastrophe, c'est que dans l'élan, elle a mis quelques coups de tête dans un mur. Et son nez est plus rouge que si elle avait mis un faux nez rouge. Tout ça saupoudré d'air elle aussi se serait regardée. Gloria se rabat sur un programme télé qui traîne là sans qu'on sache pourquoi. Le feuillette en savourant son deuxième whisky. Elle l'ouvre sur une double page. Éric Muir, sa vie, sa folie, son œuvre et sa nouvelle émission de merde. Une main baguée, tête de pharaon et tête de mort, s'abat entre les sourcils du présentateur.
3: Salut, le papier dans l'Est, sur ce baltringue
2: Salut Michel.
1: Euh,
3: vu ta gueule, euh, je te demande pas comment tu vas.
2: Non, pas la peine. C'est quoi ce papier dans l'Est
3: Une double page sur l'enfant du pays, sa réussite extraordinaire, son émission fulgurante et novatrice où tu parles. Un jeu de questions-réponses, comme s'il y avait de quoi se rouler par terre.
2: Je l'ai croisé en ville tout à l'heure. Non. Mmh. Je traversais, il a fait me renverser, enfin son chauffeur. Il est sorti de la caisse, super train très content de lui. Je ne l'ai même pas insulté. J'étais trop choqué de le voir. C'était très déstabilisé.
3: C'est pour ça que tu as une tête à rentrer de l'enfer
2: Non, pas du tout, aucun rapport. Euh,
3: les yeux rouges, donc, euh, c'est Lucas
1: Michel sort son tabac à rouler. D'une chic note, Gloria fait glisser son paquet de clopes russes jusque sous son nez. Il remercie et se sert. Il porte des bagues à chaque doigt. Les mêmes depuis le siècle dernier. Tête égyptienne, tête de mort et pierre précieuse. Ses ongles ont toujours été noirs. Sans qu'elles comprennent jamais pourquoi. Peut-être qu'en cachette de tout, il répare des voitures, des vis des moteurs, dès qu'ils ont le dos tourné. Bah ben, savoir.
3: C'était sérieux alors Tu me racontes
2: Hiroshima. J'ai carrément pété les plombs.
3: Ah, mais il est. Enfin, non euh, mais j'ai pas blessé
2: ah. rien, j'ai pas touché, il est super rapide ce second. Je pétais 2 trois trucs dans la foulée, ouais, ouais. j'ai un peu tout pété. En fait. Mais c'est pas le pire, enfin si c'est fini quoi, c'est fini en tout cas, c'est fini, 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 fini. Je sais, je jure, j'en ai marre, putain. Qu'à chaque fois que je trouve un mec que j'aime bien, je le fasse trop chier qu'il me vire.
3: Je t'ai déjà entendu dire ça. À ta place aussi, j'en aurais marre.
2: Ouais, mais d'habitude c'est juste moi qui gère dans mon coin. Tu vois là, c'est lui qu'on en a marre, vraiment marre. Tu connais l'effet que je suis au mec, les premiers mois ils adorent ça, que j'aille si mal, ils veulent toujours m'aider. Seulement point trop n'en faut, trop de douleur pour attacher le canapé.
1: Elle voudrait revenir trois mois en arrière, quand Lucas la suivait dans la rue après chaque dispute, quand il ne voulait pas la laisser partir, quand il l'aimait, quoi qu'il en coûte, quand elle se sentait désirée. Elle voudrait revenir trois mois en arrière et dormir avec lui ce soir, qu'il cherche ses pieds avec ses pieds, dans son sommeil. Il faisait ça. C'est parti de quoi
2: Il a installé AOL sur mon ordinateur. Et Bah, je lui ai demandé de ne pas le faire. Alors Bah, j'ai tout pété. Euh,
3: direct Tu veux dire, ça s'est passé comme ça T'as vu qu'il avait mis AOL et t'as tout cassé
2: Exactement. J'ai pris l'ordinateur, je l'ai lancé par terre.
3: Ah ouais, forcément, ça doit être impressionnant.
2: Ouais, je l'avais jamais fait. Mm. C'est d'un boucan quand ça se fracasse <rire> Puis Lucas, c'est pas son truc, le conflit.
3: Même s'il était top agressif, euh, c'est toujours surprenant. Mmh.
2: Il m'a traité de peau folle. Il était différent d'habitude. Cette fois, il est décidé. Je pense qu'il a quelqu'un d'autre.
3: À moins qu'il tienne juste à la vie.
2: Encore un truc qu'on saura jamais. Ça, Michel Ça me prend, ça me prend, franchement, j'y peux rien.
3: Ah, le problème, c'est que ça te prend super souvent en ce moment. Encore, euh, tu baiserais pas. On pourrait te conseiller de trouver un mec, mais en vrai, euh, t'arrêtes jamais de baiser. Peut-être que c'est le contraire. Tu devrais faire abstinence.
2: T'as raison, ouais. Je vais faire non, sobre, ça devrait me calmer. Mais bon, c'est moins fun que force et tuer le plus de gens possible dans la rue en une seule après-midi.
1: Mmh. Mmh. Michel sourit. Reste poli. Elle sait qu'il pense qu'elle devrait s'occuper de ce problème La semaine passée dans un autre bar Elle a éclaté le flipper avec une chaise Alors qu'il venait de tilter Michel est souvent là quand elle pète un câble C'est le dernier vrai pote qui lui reste Elle aimerait ne pas le perdre
3: T'es sûr que tu veux pas essayer de...
1: Voir un
2: psy mais... Non mais ça va pas la tête là
3: Tu peux pas continuer comme ça Si
2: je peux
1: Ce dont elle ne parle pas c'est à quel point elle a pris goût à l'agression. Le moment précis où ça bascule et l'autre en face est déstabilisé. Ensuite, il faut continuer, foncer, faire du bruit et alors vient la peur. Ce moment-là lui plaît, un sale plaisir, dégradant, dangereux, qui lui fait honte.
3: Ce qui est marrant, c'est que quand t'es bourré, tu fais jamais chier personne.
2: Pour le moment, non. J'ai l'alcool gué.
3: Bah, faut boire plus.
2: C'est que je commence plus tôt, ouais, t'as raison.
1: Mmh. Véronique a tout de suite accepté de l'héberger Mais pas plus de 3 ou 4 jours d'accord Admirative de la clarté aimable avec laquelle l'autre posait ses limites Gloria a répondu Bien sûr, merci, c'est trop cool Tout en se disant qu'une fois dans la place Elle s'arrangerait pour prolonger le délai Salon au mur jaune pâle Carte postale accrochée à des petites pince à linge avec des gros poissons japonais dessus. Livre bien aligné, classé par taille, Un Batman décapité, reversé par terre par un petit bleu. Tu
2: roules en tête C'est pas de refus C'est dans
1: le tiroir devant toi, là, la boîte avec un éléphant. Véro a mis la télé en marche. Et ça s'est allumé direct sur la tête aérique. Pas... Costard bleu sombre, rasé de près. Pimpant sa bloc, en toc. Il présente un jeu à la con, auquel Gloria n'a jamais rien compris. Il taquine les candidats, qui rosissent de plaisir en répondant n'importe quoi à des questions idiotes.
2: Il qu sont très à Il était comment, en vrai Beau gosse, merdique. Tu l'aimes pas Je m'en tape. J'aime bien pourrir les gens de la télé. C'est un peu le défouloir collectif, non Regarde, lui, c'est formidable. Plus vieille plus les jeunes. C'est bien quand même d'avoir de la thune. Et vous avez couché ensemble Bien sûr. Je tiens à préciser qu'à l'époque, c'était excessivement rare que je traîne deux secondes avec un mec sans coucher avec. Il enfin, fallait vraiment qu'il court vite, hein, si vous voulez pas y passer. C'était pas une mauvaise affaire, hein, d'ailleurs. En tout cas, ça m'intéressait pour de bon.
1: Gloria suit Véro à la cuisine, son Bédo à la main, boule familière dans la poitrine. Elle se retient d'appeler Lucas. Il dirait à bout de force, il dirait plus possible, il dirait qu'il regrette et il aurait l'air sincèrement exténué. Lucas eu peur. Trop de crise, trop de matins où elle se levait sans faire de bruit pour aller pleurer dans la baignoire vide et finissait par terre dans la salle de bain, à se cribler le cou, se griffer le ventre ou le visage. Elle aimait aussi cogner sa tête contre les murs. Elle-même s'impressionnait de la violence des impacts. Ça faisait des sensations très bizarres dans le crâne. Une résonance insolite. C'est donc solide une tête, selon ses expériences. Ça peut se péter, ok, mais c'est putain de solide.
2: Tu veux une infusion de sauge Il reste suffit de la bière
1: Le pire, définitivement, est de ne ah rien avoir contre lui. Bien sûr, il ne voulait pas d'enfant avec elle. Qui en voudrait avec une dingue?
0: Oui, 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 oui. C'est lui. Lucas? Non, Eric. Je vous la passe. Allô? Oh ça fait 20 ans que je ne t'ai pas vu et
2: la première regard que tu me donnes, c'est en la fin. N'avouez, Eric, je ne pouvais pas rester. Honnêtement, je croyais pas trop que tu passerais. Mais il paraît que pas bon. Écoute, je vais être franche, j'en ai plus rien à foutre de te voir, rien à foutre de ta sale gueule de pauvre connard, ok Retourne dans ta télé, blaireau, tu n'imagines pas un quart de seconde que j'ai oublié quoi que ce soit, ok Quoi que ce soit, allez, bye Ok, c'est nul de l'insulter. Mais c'est avec lui que tout a commencé. D'insulter les gens Non, faire n'importe quoi avec les mecs. T'es sûr que tu veux pas une sauge Il te reste pas plutôt du pétard Tiens. Mais vous vous connaissez si bien que ça, tous les deux Putain, mais c'est marrant, hein, comment ça intéresse tout le monde. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre Il fait de la télé, rien de glorieux aussi Franchement, moi, j'adore ces émissions. Bah, je vais te dire franchement, faut être conne. Excuse-moi. Tu sais très bien où je l'ai rencontré. Tout le monde le sait dans cette putain de ville de merde blindée de connards qui ont rien de mieux à foutre que de raconter des trucs les uns sur les autres. Je suis désolée. Ça me regarde pas. Non, c'est moi. C'est toujours les gens les plus gentils qui sont les seuls désolés de faire chier.
1: La mémoire de Gloria est enclenchée. Retour sur la même image. Depuis 15 ans que c'est arrivé, c'est toujours la même image qui reste. Son père est debout dans un couloir et il la regarde s'éloigner. Elle s'est laissée tomber par terre en hurlant. Deux hommes l'ont empoignée et soulevée de force. Ils la traînent en arrière. Aux côtés de son père se tiennent le docteur et sa mère. Eux aussi ont l'air désolés, le mal qu'elle fait autour d'elle comme d'habitude, le mal qu'elle fait. Elle regarde son père. Et lui, la regarde s'éloigner. Ses yeux sont tristes et jamais elle ne lui a fait autant de mal. Mais c'est elle qu'on enferme et qui ne le supportera pas. Il faut garder cet extrait à distance, éviter qu'il se mette en boucle, sinon c'est assuré. Exactement ce qui lui arrive. Elle prend sa tête à deux mains, les premières larmes brûlent les paupières en jaillissant, puis roulent, réconfortantes, le long des joues, tombent sur la table. C'est
2: juste après être morte que j'ai rencontré Eric.
1: Elle avait 15 ans. C'était en 1985, juste après les fêtes de Noël. Il avait neigé sans arrêt, les paysages uniquement blancs. Comment on sait faire, dans l'Est. Un pote à elle, fan de cure basique, profitait de l'absence de sa mère pour faire une grande fête. Préférant éviter de fastidieuses négociations avec ses parents, Gloria ne leur en avait pas parlé. Comme d'hab et comme bien des ados de l'époque, elle était passée par la fenêtre et s'y était rendue à pied. C'était à cinq minutes de chez elle. C'était une bonne soirée, tranquille. Les gamins comataient dans le sofa, ils s'étaient vraiment mis le compte. D'autres se bécotaient, hérissés de clous et bardés de chiennes, maigres comme des oiseaux mouillés. Gloria portait un collier de chien avec une laisse, un truc très inspiré. Elle tournait en boucle sur la même chanson, jusqu'à l'arrivée d'un dénommé Léo. Il n'était pas de Nancy, elle ne l'avait jamais vu. D'ailleurs, elle n'avait jamais rien vu de tel. Même en rêve, elle n'aurait pas osé imaginer un garçon pareil, aussi parfaitement parfait.
0: Est elle est hyper désagréable
1: à toucher. Il était une promesse de bonheur plein et dense. Tout fut comme une jungle amicale. Un rêve de punkette. Pétard blond et beauté androgyne. Perfecto noir hyper étriqué. Et jean un peu court sur des creepers bleus électriques. Intérieurement, c'était la secousse, les bombardements, l'attaque, l'émeute. Mais elle était restée bien calme. Même quand il s'était tourné vers elle. Elle, précisément.
0: Tu sais où je pourrais trouver les acides En oh, ce moment, je crois qu'il y en a à la
2: paix, c'est un bar vers la gare. Là-bas, je dirais qu'ils en ont. Euh, sinon, tu en trouveras presque toujours au campus, c'est une boîte. Ouais. Tu vas en y Ok.
0: Ok. Oh, non, bon.
1: <rire> Donc, il l'avait suivie. Ils n'avaient trouvé aucun chauffeur pour les amener en ville. Formidable. Ça les obligeait à marcher seuls jusqu'à l'arrêt de bus, dans le froid, qui donnait envie de se serrer les coudes. Ils avaient rempli leur poche de canettes de crocs et s'étaient éloignés ensemble.
2: Juste neige.
3: J'ai l'impression de marcher sur des nuages.
2: Ah. Oh. Ah. Elle
1: avait attendu qu'ils atteignent l'abribus pour se lancer. Trois, quatre...
2: Tu veux pas qu'on couche ensemble
3: euh, Ouais si tu veux Mais avant on prend des acides
2: Ouais c'est comme ça que j'entendais
3: Je vais à Paris après-demain Voir un concert à Juvisy pour le nouvel an
2: Non mais incroyable moi aussi je dois aller à Paris pour le nouvel an Et si on prenait le train ensemble Ouais c'est cool
1: Elle était étourdie de cette promesse Ils allaient coucher ensemble Okay. La vie, c'était finalement bien moins chiant que ce qu'elle avait d'abord prévu. Elle était effarée qu'un type pareil existe et carrément scotché qu'il discute avec elle. Léo n'était pas très entreprenant, mais il se laissait caresser et embrasser. En plus, ils avaient trouvé des acides dans le premier bar où ils étaient allés. Ils attendaient que les acides montent, abrités du vent assis à un autre arrêt de bus. Quand une voiture avait ralenti à leur hauteur, Gloria avait constaté que ça commençait à faire effet. À cause du son qui devenait un goût dans sa bouche, et l'air était plein de couleurs. La portière avait claqué, et son père s'était déployé. Un géant fou de rage. « Ça
3: fait une heure que je tourne en ville à ta recherche !» Et t'as quoi dans la tête,
1: merde ?» Il l'avait arrachée, au sens propre et très brutal, d'entre les bras du prince. Elle avait eu le temps de lui dire A quoi « à demain
0: ».« T'as quoi La merde, hein
1: ?» Ensuite, dans la voiture à côté de son père qui hurlait en cognant le volant, elle avait Je commencé que, donc, à comprendre es... que les acides étaient vraiment bons. Elle était dans un broyeur mécanique à longues dents d'acier, capable de transpercer on ses émotions quoi, les plus
3: intimes.
1: Les mots s'enfonçaient. Larges tranche de verre, vidées de sens, Petite mais surchargées de leur, pute leur pouvoir hostile. Comme pute. Elle était enfermée dans la rue, et se cramponnait au siège. Arrêter, Son père l'assaillait d'une colère formidable. Une frustration tournée contre elle. Il la passait au lance-flammes. D'habitude, elle avait ses trucs, ses aises et ses machins pour encaisser l'affaire. Mais prise à ce moment-là, le cerveau dérouté au LSD, elle avait pu visualiser les coups de poing portés au mental, certaines parties irrémédiablement défoncées. Le surlendemain, au lieu de fuguer sans faire chier le monde normal, elle s'était mise en tête, trop d'acide probablement, de prévenir mmh. ses vieux. Mmh.
2: Euh, je vais partir à Paris, là, pour un concert euh, trop bien, avec de la guitare classique. Un super guitariste, c'est un spectacle sur la musique andine. Il y aura des danses et tout. Euh...
0: Non.
1: Cette manie vraiment très adolescente euh, de prendre les adultes pour
2: C'est les parents Magali qui m'invite, tu vois Lui, les Péruviens, son père, alors bon, bah, c'est trop important pour lui. Laurier. Il nous a fait écouter, c'est hyper beau cette musique
1: Impossible de leur parler de son odeur ni de son cuir. Non mais essayez de leur faire réaliser l'opportunité érotique que voir, ça constituait et... pour elle.
2: Et je reviens après le concert direct.
0: Je vois même pas pourquoi on discute.
2: Je peux pas ne pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Je ne peux pas. En fait, pourquoi j'irais pas de toute façon
0: N'insiste pas.
2: Non mais Gloria, tu te rends pas compte. Hein. Non mais que je fasse une fête à Paris ou à Nancy, c'est quoi la putain de différence? À part que dans un cas je m'amuse, et dans l'autre cas, je rate ma vie et je me sens trop comme une tache.
3: Tiens, pour apprendre à insister.
2: Et celle-là, c'est pour que tu apprennes à la fermer quand tu fais
3: n'importe quoi. Sauf que, pas.
1: pour la première fois je en face de lui, tu... non, elle avait pris une chaise, elle avait levé pour se je...
2: dire Je fais ce que je veux arrête de ma putain de vie On n'en peut plus tes conneries, merde, tu comprends
1: Elle aurait mieux fait de s'abstenir. Ça avait rien, rendu son conneries. père foudrage. Elle avait pourtant pris quelques raclées notoires, mais celle-là était fulgurante, et d'ailleurs, ce fut la dernière. Qu'il soit violent était une chose, qu'il veuille l'adresser en était une autre, mais en aucun cas, il n'avait l'intention de la tuer. Le père aimait Gloria, il l'avait toujours cru quand il disait qu'il l'aimait plus que tout au monde. Mais, comme la logique le veut, c'était comme pour ses amours d'après il s'aimait. Elle ne savait pas vivre ensemble et encore moins se parler normalement. Ce soir-là, elle avait cherché à se défendre jusqu'au bout, refusant de se rouler en boule dans un coin en se protégeant des bras, comme elle le faisait toujours. Cette fois-ci, elle voulait qu'il la laisse passer. Elle voulait partir en courant et se démerder ensuite pour rejoindre Léo à Paris. Un docteur était arrivé. Avait aidé les deux adultes à la maintenir à terre et l'avait piqué. Coton. Aussitôt, la tête remplie de coton. Puis la maison était pleine de pompiers et elle commatait sur le sol, entourée de bottes.
0: C'était Bye Bye Blondie, de Virginie Despentes. Adaptation, Marie-Annick Bello et Anne-Claude Romary. Premier épisode. Avec Estelle Meyer, Makita Samba, Lara Brulle, Quentin Bayot, Marie-Émilie Michel, Laurent Sauvage, Catherine Vinatier, Benoît Marchand, Najim Saïd Amadi. Régie Plateau, Laura Maton. Repérage, Valérie Novel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset et Pierre-Henri. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont. Réalisation, Laurence Courtois. France Culture remercie chaleureusement la ville de Gentilly pour son aide et son accueil, ainsi que le café Maison Rouge à Meudon et le Théâtre du Film. Bye Bye Blondie est publié aux éditions Grasset.